0: Vive 360 con Rebeca Segebre, inspiración y reflexión para tu diario vivir. Bienvenidos. Bienvenidos a su programa Vive 360. Hola amigos, les habla Rebeca Segebre de vive360.org, madre adoptiva de David y Julia, teóloga, conferencista y autora de cinco libros físicos y varios libros digitales. También soy la autora del plan de 21 días de inspiración y reflexión para diseñar la vida maravillosa que tanto anhelas en 21diasdeinspiración.com. Así que hoy estamos conversando, tomando una de las afirmaciones divinas de mi último libro que dice, amo a mi familia con el amor que proviene de Dios. El amor transforma. Y saber que Dios te ama es la noticia más importante. ¿Por qué? Porque si hay que colocarle un adverbio que modifique al verbo amar, el adverbio que Dios escoge cuando dice que nos ama es la palabra inagotable. Entonces, saber que Dios te ama es la más importante verdad que existe debajo del cielo. Y saber que ese amor es inagotable es mucho, mucho más importante. No se va a acabar. ¿Por qué? Porque Él mismo lo ha dicho. Si tú ves en la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente, ellos han escogido esta palabra para el Salmo 21.7, donde dice el amor inagotable del Altísimo cuidará que no tropiece. Salmo 21.7. Así que tú sabes que Dios te ama con un amor inagotable. Y por eso es que tu alma... Puede confiar en el Señor y en su gran amor. Así que, eh, ¿por qué es importante esta noticia? Porque sabemos que en el mundo vamos a recibir abandono. Mis hijos, como les decía, fueron adoptados, David y Julia. David tenía dos años y Julia un año. En Rusia, los dos estaban en un orfanato y habían estado allí desde el día que nacieron. Sus madres lo dieron al gobierno de Rusia el día que nacieron porque... Por X o Y motivo, no podían ellas poder cuidar a los niños. Así que lo dieron al gobierno, a, fueron llevados a un orfanato y al momento de nacer, mis hijos recibieron abandono. Pero saber que Dios nos ama, nos hace sentir aceptados, siempre. Algunas personas me preguntan que si mis hijos están afectados por haber sido a niños abandonados o niños en un orfanato. Y yo les digo que... Todos en la vida recibimos abandono, pero no todos en la vida logramos entender y saber que Dios nos ama y que somos aceptados por Él y que Él nos ha hecho su Padre, porque Él dice en la Biblia que Él es el Padre del huérfano. Así que mis hijos saben lo que es el amor de Dios y se han sentido aceptados, no solamente por Dios el Padre, sino también por una familia aquí en la tierra que Dios ha llamado para servirles, para amarles, para cuidarles, ser las manos y los pies de Dios en sus vidas. Y adicionalmente ellos saben que aunque su padre o su madre los abandonen en cualquier momento, dice Dios con todo te recoge, te acoge, te ama, te recibe. Igual a ti, amigo. Esta es la noticia más importante debajo del sol, aunque tú tengas padres biológicos, aunque tus padres biológicos hayan sido maravillosos, te hayan amado, pero siempre recibimos abandono, mis padres biológicos fueron maravillosos, cristianos, sin embargo, en el transcurso de mi vida yo también recibí abandono, o por lo menos percibido, porque puede haber abandono real o abandono percibido, es casi que una enfermedad del ser humano sentirse abandonado, pero es por eso que el amor de Dios es la solución, es la sanidad para tu alma. Cuando tú lo recibes, cuando tú lo entiendes, tú sabes que su amor es inagotable. Y otra razón por la cual nosotros, es importante para nosotros saber que tenemos un Dios que nos ama y que ese amor de Dios es inagotable, es porque en el mundo también, además de que nosotros tal vez vamos a ser, a, a ser abandonados, a recibir abandono, también en el mundo vamos a, nosotros mismos a cometer errores y por lo tanto vamos a ser juzgados pero en su amor Dios nos espera, Dios nos perdona, con un, también un perdón incondicional. Y sabes, hay una maravillosa verdad acerca del perdón de Dios. Hace poco yo estaba escuchando a alguien hablar acerca de que Dios nos pide que debemos perdonar a nuestro hermano 70 veces 7. Y yo he tenido un problema con esta palabra porque... En una ocasión, una persona muy cercana a mí utilizaba esta palabra bíblica para realmente hacerme sentir mal. Esta persona me hería, me ultrajaba, me hacía sentir mal. Y luego cuando yo le confrontaba una y otra vez, esta persona me decía que la Biblia decía que había que perdonar 70 veces 7. Y por lo tanto, ahora era mi problema. Si yo me sentía mal, era mi problema, porque ahora el problema mío era que tenía que perdonar. Y entonces, esto le doy gracias a Dios que me ayudó a mí a poder estudiar y pedirle al Espíritu Santo que me enseñara acerca del perdón. Hoy entiendo que así como está en el Padre Nuestro y en la oración que Jesús nos dejó como guía de que debemos hablar con Dios todos los días, yo entiendo que el perdón es algo que yo debo hacer diariamente. Recordar que yo soy pecadora, pero también perdonar a aquellos que me han ofendido. Y este 70 veces 7, ¿verdad? Eh, es no solamente para nosotros, sino que también si Dios te pide a ti que tú perdones 70 veces 7, es porque Dios está dispuesto a perdonarte 70 veces 7. Así es. 70 veces 7... Es lo que Dios exige para ti, pero Dios está dispuesto también. Así que esto es algo maravilloso. Saber que Dios está dispuesto a perdonarte es, va a cambiar tu vida. Porque el perdonar transforma nuestro corazón de adentro hacia afuera. Pero entender que Dios también nos ha perdonado transforma nuestro espíritu. Esto eh, situación que me tocó enfren enfrentar con alguien que utilizó mi confianza en esta persona para hacer cosas inauditas, en mi contra y en contra hasta de mis hijos, pero Dios me llevó a perdonar radicalmente. Y exactamente ese tipo de perdón es el que Dios hace con nosotros. Es muy fácil para nosotros, eh, cuando nosotros cometemos un error, justificarnos y decir que fue un error, no un pecado. Cuando los demás cometen pecado en contra nuestra, es muy fácil para nosotros decir que perdonamos radicalmente. Pero realmente Dios nos ha perdonado. A todos los que llegamos a Jesucristo nos ha perdonado radicalmente. También es importante saber que Dios te ama porque al final de nuestros días, sabes, solamente vas a ser Dios y tú allí. Y saber que Dios te ama, que Él ha preparado todo para nuestra vida eterna, no solamente para la vida hoy, sino también para la vida eterna. En este programa, Vive 360, yo te invito a vivir tu vida plenitud, la de ahora, el momento de hoy, porque Jesús murió en la cruz del Calvario para darte una vida plena y abundante, nos dice Juan 10.10. 10. Pero la Biblia dice que Dios no envió a Jesús para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Y estas son buenas noticias, porque en Juan 3.16 dice que Dios envió a Jesucristo al mundo. ¿Verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió a Dios, dice el número 17 del Juan 3, a Jesús para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Así que Dios te ama, Dios ha enviado a Jesús para perdonarte y luego para amarte y que tú seas, llegues a ser su Hijo. También es importante saber que Dios nos ama porque cuando vivimos situaciones difíciles y nos, lleva, nos llenamos de temor, ¿verdad? podemos tener fe y con valor saber que Dios nos ama y por eso tenemos un Dios que puede ayudarnos y quiere ayudarnos porque Él nos ama. Entonces con esto en mente podemos ofrecer igual este amor a todos los demás. Y en mi libro, mi segunda afirmación divina, es un libro para colorear, para conectarte con Dios, para colorear y relajarte, es un nuevo libro que voy a estar presentando. Estoy presentándolo donde Dios me permite. Estoy eh, yendo a varias eh, radio estaciones que me han invitado a diferentes eh, organizaciones, iglesias, también en eventos, incluyendo Espolite, el un evento que se hace anualmente en la ciudad de Miami. También vamos a estar en México, pero aquí en Miami tenemos Spolit y ahí también vamos a presentar nuestros libros y en particular este, el libro de para colorear afirmaciones divinas, para conectarte con Dios. Así que si tú vas a Spolit, ya sabes, eh, en el momento que tú asistas, puedes buscarnos allí en mi página de Facebook, Rebeca Cegero Oficial, están todos los detalles. También voy a estar mandándote una carta, así que si tú te inscribes para recibir en mi, en mi website, en mi página web, de vive360.org, te inscribes, me pones tu email, yo te voy a enviar un regalo por, estar, por, para, por, por nuestra amistad nueva y adicionalmente también te voy a enviar las noticias de vez en cuando, son tal vez una vez, lo máximo sería una vez a la semana, tal vez una vez al mes, te voy a enviar las noticias de dónde vamos a estar para que tú estés pendiente de las cosas nuevas, y buenas que Dios nos ha traído y que podemos compartir contigo, porque siempre es para dar que Dios nos da. Así que la segunda afirmación divina en mi libro dice, amo a mi familia y al mundo que me rodea. ¿Con qué? Con el amor que procede de Dios. La Biblia dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama a sus hijos, y eso es, es lo que somos. Primera de Juan 3.1. Somos una familia. Cuando nosotros eh, somos amados por Dios y somos perdonados por Dios a través de Jesucristo venimos a formar parte de la familia de Dios y Él nos ama como lo que Él es nuestro Padre y nos llama a nosotros como lo que somos nuestros hijos y de la misma manera en nuestra propia familia humana aquí en la tierra nosotros podemos amar a nuestra familia con ese amor que procede de Dios y también podemos amar al mundo que nos rodea con ese amor que proviene de Dios yo les decía que en mi familia mis hijos Dios me lo regaló a través de del milagro de la adopción. Es por esto que yo sé que el amor con el que amo a mis hijos procede de Dios. ¿Por qué? Porque no es algo natural, no es algo biológico, es algo que viene de Dios. Adicionalmente, eh, si tú alguna vez has leído mi libro, El milagro de la adopción, sabes que en el capítulo 3 yo te cuento, te eh, escribo allí y puedes leer tú de la historia de aquel niño en Brasil que la adopción no se logró y cómo, Dios, a través de su Espíritu Santo, nos hizo saber a mí y al niño que realmente nosotros no éramos el uno para el otro. Sin embargo, el día que conocí a David y el día que conocí a Julia, yo supe inmediatamente, aún antes de conocerlos, aún en el momento en que me dieron, eh, me dieron las noticias acerca de todas las cosas que podrían estar erradas, yo sabía que ellos eran mis hijos. Entonces, esto es un milagro porque este amor no es un amor natural en el sentido biológico pero es un amor que procede de Dios. ¿Sabes? Yo amo a mi familia con el amor que procede de Dios y mi esposo también ha sido huérfano, huérfano de padre y de madre y conoce lo que es el amor de Dios como padre del huérfano. Entonces, en nuestra familia, somos toda una familia que conoce a Dios como su padre en el momento del abandono. Mi esposo ha adoptado a mis hijos también como sus hijos, por lo tanto, también conoce el amor de Dios en la adopción. Como te dije, mis hijos el día que los conocí o realmente antes de conocerlos, cuando me dieron las cartas acerca de su salud, las cosas que podía yo esperar si los adoptaba, realmente ellos no hicieron nada para que yo decidiera adoptarlos y amarlos. Es más, las cartas y todo lo que ellos hicieron, el día que los conocí fue todo difícil para mí y realmente parecía como algo que no iba a salir bien. Eh, pero igual, Dios sabía cuál era el riesgo que él tomaba al adoptarnos sus hijos que le podía dañar la reputación de caminar por ahí diciendo que era su hijo? No, tú no vas a dañarle la reputación a Dios. Dios es un ser que se llama el gran yo soy. Él siempre es y es el único que realmente es. Nosotros somos, quienes Sus hijos. Por la gracia de Dios. Quiere decir un favor no merecido. Un favor que Dios nos ha regalado porque Él ha querido. Porque Él es amor, nos ha dado amor. Lo único que tenemos que hacer es recibirlo decidir recibir el regalo de su amor y de su adopción. Así que lo mejor que le puede suceder a un niño huérfano es saber que en Dios, él tiene su verdadero padre. Porque nosotros los padres humanos cometemos un montón de errores, ¿verdad? Recuerdo cuando esto sucedió, cuando yo estaba terminando mi libro El milagro de la adopción, el libro del que te hablé, yo me sentía al recordar todas estas cosas, al leer todos los relatos de la vida a los cuales Dios me llevó a escribir al poder volver a sentir las emociones de todos los viajes que tuve que hacer no solamente para ir a conocer a mis hijos y decidir por ellos y esperar si el gobierno me los daba o no para ver si recibían su ciudadanía americana sino todas las otras adopciones que no se dieron y las maneras en que traté de adoptar todas estas cosas las tuve que revivir mientras escribía mi libro, El milagro de la adopción. Y yo recuerdo que cuando ya estaba lista precisamente para un Espolit, porque todos los años estamos allí presentes en Espolit, presentando las cosas nuevas que Dios nos da en términos de literatura, y en aquel año nosotros llevamos este libro, El milagro de la adopción, con la editorial Unilit. Y recuerdo que tarde, ya en la noche, ya escribiendo las presentaciones que haría durante esa, ese congreso que se hace eh, anualmente en la ciudad de Miami, yo ya cansada, vi que el cuarto de, mi, de mis hijos estaba abierto y vi a, a, a mi hijo David dormir y yo lo abracé y me quedé medio dormida y yo recuerdo sentir que Dios me hablaba y decirme, no sé si estaba durmiendo, si estaba despierta, pero estaba muy cansada y después de haber estado escribiendo acerca del milagro de la adopción y las palabras que tenía que hablar y decir durante mis presentaciones Dios me dijo Esta, esto en mi corazón bien, bien, bien profundamente lo mejor que le puede suceder a un niño huérfano no es que un padre y una madre lo adopten lo mejor que le puede pasar a un niño huérfano es saber que en mí ellos tienen su verdadero padre y es por eso que Dios me dijo no Dios no ha llamado ¿verdad? Dios nos dice a través de la palabra, su palabra, ¿verdad? Dios no nos ha llamado a todos a adoptar un niño, pero en Santiago encontramos, en Santiago 1.27, el llamado de Dios a nosotros visitar al huérfano y a la viuda en sus aflicciones y no dejar que el mundo nos corrompa. Es por esto que nosotros hemos comenzado un movimiento que se llama Deja tu huella, para nosotros poder alcanzar a los niños en condición de pobreza y orfandad de nuestra amada Latinoamérica, más de 50 millones de ellos, solamente en Latinoamérica, están esperando que tú vayas y los visites, que tú vayas y los ayudes, a que nosotros obedezcamos el mandato de Dios, no necesariamente de adoptarlos nuestros hijos, Él los adopta a sus hijos, ellos necesitan saber que ellos tienen un padre en Dios y adicionalmente nosotros que somos sus hijos también, ayudarlos a ellos con lo que necesitan, con ropa, comida, ayudar a las personas que los ayudan, a las personas que están a cargo de ellos y ver de qué manera, si es a través del gobierno o a través de las instituciones, cómo podemos colaborar para que estos niños puedan tener lo que necesitan. Porque si ellos son hijos de Dios y nosotros somos hijos de Dios también, entonces somos familia. ¿Okay? Entonces, a través de Deja Tu huella que tú puedes ir a dejatuhuella.com o en vive 360org vive360.org puedes mirar una de las eh, una, una de las cosas que tenemos ahí en nuestra página web es precisamente algo que se llama Deja tu huella, una campaña que hacemos todos los años para que todos nos unamos en esto de visitar a los niños en condición de pobreza y orfandad en toda la América Latina para esto me he unido con personas, cuando conozco de personas que están haciendo labores maravillosas como el doctor Marc Arellano en Guatemala pues nos hemos unido a Passion ¿verdad? A su organización para ayudarles, para estar allí, para estar presentes, para animarlos, porque muchas veces estas personas están trabajando con las uñas y muchas personas también juzgan. Hay personas que no hacen nada y al no hacer nada se sienten mal y al sentirse mal, en lugar de decir, Señor, ¿cuál es mi parte? Muchas veces juzgan. Nosotros debemos dejar de hacer eso. Si te ha sucedido, por favor, no lo vuelvas a hacer. Más bien, pídele a Dios que te diga cuál es tu lugar en el mundo del huérfano y el niño en condición de pobreza en nuestra amada Latinoamérica. También con Sudi Santana de Quisqueya Canta el Señor, nos hemos unido, somos parte también de la junta directiva de su organización para ayudar a los niños no solamente en República Dominicana, sino en donde ellos trabajan en Colombia y en otros lugares de Latinoamérica. Tenemos amigos en toda Latinoamérica que están trabajando en Panamá, en Paraguay, en Argentina, los cuales nosotros amamos y ayudamos y también motivamos a las personas que hagan actividades en sus ciudades en favor de los orfanatos que ellos conocen. También en mi página web puedes encontrar, en rebecasebre.com, puedes encontrar también una lista de los orfanatos que hay en toda Latinoamérica. Y de esa manera tú puedes decidir visitar uno. Sería maravilloso. Así que hay muchas maneras de hacerlo. Ves a dejatubella.com y allí tú puedes crear tu propia campaña para este año y nos dejas saber... Y, y mi esposo y yo, entre los dos, hace, te hacemos una página de aterrizaje de internet, una página de internet solo para tu campaña, para que tú puedas también, otras personas se unan y podamos hacer un movimiento maravilloso en pro de los niños en condición de pobreza y orfandad. Porque lo mejor que le puede suceder a un niño huérfano es saber que en Dios tiene su verdadero padre y cómo lo van a saber si nadie los visita y le dice. Entonces, así es. La otra razón por la cual nosotros debemos, debemos eh, saber que Dios nos ama y extenderle ese amor a nuestros hijos es porque muchas veces nos sentimos como que no somos suficientes, ¿verdad? No somos perfectos, lindos, santos, o suficientemente eh, lindos, suficientemente santos, suficientemente inteligentes o lo que sea para que nos amen, para que nos acepten, para que nos protejan. Pero para Dios tú lo eres. Y una de las cosas que yo aprendí era que tenía que ser lo suficientemente perfecta para ganarme el amor de Dios. Es una de las cosas que yo aprendí que estaba mal. Hay unos que lo llaman santidad, pero esa no es verdad. En la adopción de mis hijos yo aprendí que también yo no hice absolutamente nada para merecer su amor. Yo solo lo recibo y tomo mi lugar de hija, lo cual me transforma. Igual para ti. Tú no tienes que hacer absolutamente nada para merecer su amor. Ya Él te extendió su amor y una invitación. Pero como ya tú eres grandecito, tú tienes que decidir. Dios quiere adoptarte y Él dice, yo quiero ser tu padre adoptivo. Quisiera ser tú mi hijo. Y una vez que tú, Él te adopta como hijo tú, solamente, simplemente no hay hijo adoptivo y hijo biológico aquí en, este, en esta relación. Solo existen hijos y Él es tu padre. También en la adopción de mis hijos yo aprendí que puedo amar a otros seres humanos. No solo a mis hijos no solo a personas que están biológicamente vinculadas a mí, sino que yo puedo amar a otros seres humanos y Dios me da el amor para hacerlo. Y el mismo amor que yo tengo para mis hijos, Dios me puede dar ese amor para visitar a los niños en condición de pobreza y orfandal de Latinoamérica. Y ese amor al sentirlo yo dentro me transforma a mí. Por eso me encanta visitar a los niños y llevarles lo que, Dios, lo que yo tenga en la mano. No soy una mujer de, de, de llevar cantidades de cosas, tal vez las personas que me escuchan dicen, voy a, ahora mismo voy a llamar a Rebeca porque parece que ella tiene muchas cosas que traerle a los niños. Lo que tú tienes en tu mano te lo ha dado Dios y de lo que tú tienes en tu mano tú puedes, tú puedes compartir con aquellos que están en necesidad, que es lo que Dios te llama a hacer. Dice a los niños huérfanos y a la mujer viuda, a los que se quedaron sin nada, el Señor quiere darles todo a través de ti que los niños, yo entendí a través de la adopción de mis hijos, que los niños sin padre y madre necesitan saber lo que te acabo de decir, que Dios los ama. Dios no me llamó a comenzar un movimiento de adopción, fíjate. Muchas personas me dicen, Rebeca, con toda esta información que tú sabes y con todos y con todos los viajes que hiciste y todas las maneras que trataste de adoptar y que tienes dos adopciones exitosas, tú podrías enseñarle a las demás personas cómo adoptar, y lo hago, y los ayudo. Y aquellos de ustedes que me están escuchando dicen, pues Rebeca, yo adopté porque escuché tu historia. O Rebeca, yo no devolví a los niños, estoy, estoy jugando, no porque hablé contigo. O Rebeca, yo cogí fuerza para seguir con la adopción a pesar de, todas los, de todos los juicios de las personas y, y, y los mitos de las otras personas que nos conocen y no saben lo que significa la adopción. Yo pude continuar porque me eduqué eh, estudiando, leyendo lo que tú escribes, escuchándote en los podcasts, en la radio. Entonces sí, yo sé que el Señor me ha utilizado y ha utilizado mis hijos para que muchos otros niños sean adoptados, pero realmente Dios no me llamó a comenzar un movimiento de adopción, pero sí un movimiento de amor al prójimo que se llama Deja tu huella. Porque ese, movimiento, ese, ese llamado lo tenemos todos y ese movimiento es para todos. Y también lo que aprendí la, con la adopción de mis hijos es que Dios te ama y quiere que tú seas un instrumento de su amor en tu casa. Primeramente, con tu familia, luego en tu comunidad, ¿ok? Y esta es nuestra comunidad. Tú y yo somos comunidad aquí, aquí en la radio, en el podcast, en mi página web de vive360.org, yo quiero saber de ti, yo quiero que me digas, yo leo todos los mensajes, y con el favor de Dios, con la ayuda de Dios, con la ayuda de mis hijos, vamos leyendo, y poco a poco vamos um, contestando, las preguntas, las inquietudes, también en mi página, puedes adquirir, eh, un regalo gratis, de confesiones de una mujer desesperada, 10 confesiones bien bonitas, que tú puedes recibir, si tú también vas a vive360.org, raya, Co, eh, perdón radio, tú puedes también adquirir algo gratis que es una hoja para colorar gratis para todas las personas que escuchan la radio y en vive360.org vive360.org raya 21 días tú puedes conseguir ahí los tres pasos fundamentales y fáciles de implementar para que puedas vivir la vida a plenitud que tanto añoras, ese es mi plan de 21 días, el plan de 21 días para transformar tu vida trabajar en tus metas y trascender dejando un legado. Así que te dejo con esto en el corazón que Dios te ama con un amor inagotable y que tú puedes amar a tu familia y al mundo que te rodea con el amor que procede de Dios. Y el mundo que te rodea, acuérdate, es, tiene 360 grados. No es solamente el mundo que ves enfrente de ti, sino aquel mundo que tal vez está a tus espaldas y que llora que necesitas saber que Dios le ama. Tal vez tú vas a una iglesia, tal vez tú conoces el amor de Dios, tal vez tú tienes una comunidad que es amorosa, pero tú necesitas ir a algún lugar y decirle a esos 180 grados que no puedes ver, que está a tus espaldas, que Dios también los ama con un amor inagotable, así como te ama a ti. Así que te bendigo, te quiero y te espero en mis redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, como Rebeca C. Hebre, o Rebeca Sejero Oficial y en el internet en vive360.org. Hasta la próxima y que tengas un maravilloso día. Vive360 con Rebeca Cejebre, inspiración y reflexión para tu diario vivir.